today I'm gonna interview a 68-year-old woman who raised a family of seven children and I thought that it would be very interesting to have her opinion because I love her experience. Hello, Marianela, thank you for being here. Hello, Nicole, thank you so much for taking me an account and my experience. Uh, I hope to do a good job and I hope you learn a lot from this interview. Thank you, I'm gonna ask you some questions. Fine. So, do you consider yourself as a perfectionist person? No, I would like to be perfectionist, but with seven children and a big family, that's just impossible. I like to do things well done, and things should be right, but nothing is perfect in this world. I mean, perfectionist is um, what you make out of it, your life, but not what what you really think it is. I mean, nothing is perfect nowadays, not even before, not now, and not tomorrow. It's up to you how you live your life and what is perfect for you or me. Raising seven children was a great experience, and they're also different, but they're really nice, beautiful children, grown-up adults, good parents, uh, good family people, to me, they are perfect, but I don't know, for the rest of the world, I wouldn't say perfect. They're just great. They are, they are amazing. Okay, great. Now, do you think that perfectionism is averted or a disadvantage, and why? Well, I think it could be both. Like I said before, what's perfect for you, what's perfect for me, what's perfect for society, and what's perfect for a family. So it could be an advantage if uh, you enjoy what you did and it's correct for the society. It's a disadvantage if you think everything um, that's been done is wrong, then it's not perfect. So like I said, that's a state of mind maybe I don't know I would say so I have to think some more about it but that's a tricky question yeah I agree um, do you think that this could be a life obstacle to be a perfectionist person yes oh definitely you could make yourself you could make your life terrible I mean you have to learn how to live and things are tough and when they're tough, you have to fight for it. And so that doesn't mean that at the end everything is going to be perfect. Uh, the idea is that um, at the end everything just comes, um, everything has to flow. That's the way I see it. Okay, and finally, have you ever informed about this condition? Or do you think it's important to do it? Yes, I have. I have met a lot of people that um, they... they that they're perfectionists and they have become with a lot of uh, psychological disorders because uh, sometimes they feel they failed, they fail, and they did, they did not accomplish what they wanted. Um, they never knew it wasn't about that. So, yes, I have read and I have met people and that can kill you. It can make you miserable for the rest of your life. Okay, thank you, Marinella. Thank you so much for being here. It was 
perfect to have you and it was a really nice um talk okay nicole thank you so much i love to see young people like you you know trying to make research on human behavior and you know try to improve life for everybody else especially nowadays thank you bye Hola, hoy me acompaña María, encargada del departamento de ventas de una empresa que fabrica y distribuye bebidas en polvo. ¿Cómo estás, María? Hola, Nicole, ¿muy bien usted? Súper por dicha. Qué bueno. Hoy le voy a hacer unas cuantas preguntas acerca de la inteligencia social. Entonces, para iniciar, para usted, ¿qué es la inteligencia social? ¿Cómo la define? La inteligencia social para mí es la capacidad que tenemos nosotros las personas de interactuar, de interactuar perdón, a nivel eh, personal o interpersonal. Eh, en diferentes ámbitos, ya sea en la universidad, en el trabajo, en la casa, eh, bueno, cada día, digamos. Ok. En su opinión, ¿cuál es la importancia de la inteligencia social en el ámbito laboral y cuáles son las barreras que dificultan su aplicación? Ok, en mi caso, eh, es súper importante porque toda mi vida he trabajado en ventas y servicio al cliente y eh, he tenido que desarrollar el nivel social eh, cada día, de hecho cada día aprendo cosas nuevas porque eh, tengo que aprender a lidiar con muchos temas de, con los clientes, muchas dificultades, si un cliente está molesto, no está molesto, si está contento, eh, también con proveedores, compañeros de trabajo, eh, es súper importante sobre todo tener eh, un buen carisma también eh, y ser muy empático sobre todo tener mucha empatía y mucha paciencia y creo que una de las barreras que nosotros a veces ponemos en cuestión o en duda es el hecho de la empatía, dicho sea, dicho sea de paso, ¿por qué? Eh, a veces no tenemos la paciencia de tener que lidiar con, eh, con ciertos casos ni ponernos en los zapatos de los clientes o de las personas y asumimos que ya todos lo saben eh, por inercia, lo cual no debería de ser así, entonces creo que la falta de empatía y la paciencia son una de las barreras en las que más deberíamos de, de prestar un poco más de atención. Eh, siento que también es muy importante saber que eh, lo que es la inteligencia social va muy de la mano con la inteligencia emocional. Ok, ahora que usted lo dice, ¿usted sí cree que va ligada la inteligencia emocional y social? ¿Por qué? ¿Qué la hace pensar eso? Claro, 100%, porque de acuerdo a cómo usted esté durante el día trabajando y qué actitud tenga, usted se lo transmite a la otra persona. Inclusive por teléfono me ha pasado casos que, bueno, uno como ser humano siempre tiene inconvenientes y problemas, eh, ya sea en la casa, eh, que si tenés que tomar un taxi, un bus, eh, un Uber, o vas en carro y te topas con un chofer que tal vez se te metió al frente, por decir algo, eh, ¿Verdad? Ya vas con mala actitud al trabajo, te toca hablar por teléfono con un cliente y si estás eh, con, un bueno, con ese inconveniente o un poco molesto, el cliente, vos se lo transmitís al cliente y el cliente te va a reaccionar exactamente de la misma manera en la que vos le estás hablando. En cambio, si vos estás siempre con una sonrisa, a pesar de la distancia, el cliente así lo va a percibir. Entonces, claro que va de muy de la mano. Si tenés un nivel emocional alto, vas a tener un nivel social también superior. Completamente de acuerdo. ¿Usted considera entonces que tiene una inteligencia social alta, me imagino? Sí, claro. Sí, sí. A, a, a través de los años me ha tocado porque siempre he tenido un carácter un poco fuerte, pero eh, por la experiencia que he tenido en ventas y servicio al cliente más de 15 años, 
eh, sí, todo el tiempo, todos los días aprendo cosas nuevas y he aprendido a tener muchísima paciencia y a tener que madurar mucho esa parte social y emocional y creo que lo mío siempre va a ser definitivamente ventas porque soy muy, muy sociable con las personas me gusta tener mucho contacto con ellas, me gusta mucho aprender y, y soy realmente feliz con lo que hago y me gusta y lo disfruto entonces creo que sí lo tengo bastante alto Qué dicha, y en ese caso que usted mencionaba de que a veces uno va indispuesto o así uno le pasa como esa vibra negativa a sus clientes ¿Usted cómo hace para manejar esa actitud? ¿Cómo hace para tener una buena actitud hacia ellos? Eh, bueno, primero la paciencia, desde que yo pongo un pie en la oficina eh, yo cambio de chip por supuesto que todos tenemos problemas y es mentira decir que los problemas te quedan en la casa porque eso no es cierto, somos seres humanos y los problemas siempre los vas a andar jalando, pero todo está en la actitud con la que vos veas las cosas. Si yo llego a mi oficina de mala actitud, yo se lo transmito a mis compañeros de trabajo y ya estoy creando una atmósfera un poco negativa y eh, empiezo a crear conflictos internos y eso también se lo transmito a mis clientes. Si yo quiero generar una buena venta o un buen contacto con ese cliente y con otros clientes, tengo que aprender a manejar ese término y no permitir que otros problemas influyan en mi desempeño laboral. Súper interesante. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Muchísimo María. gusto. Gracias a usted más bien por las, por las preguntas.